0: Vi kan Sparpod gästas av Maria Hedengren, hon är vd på börsnoterade Readly, mer känt som den här magasintjänsten. Och Vi pratar tillväxtresa, lärdomar under tiden här nu som börsnoterat och vad är ambitionerna framåt. Ganska lärorikt samtal för dig som är intresserad av att investera i just tillväxtbolag. Nu tycker jag vi tar och kör igång. Du är jättekul att ha dig med här i Sparpoden. Vi ska prata Readly, vi ska prata magasin. Ni är snart ett år på börsen. Hur känns det? Ja,
1: sen september i alla fall. Ja, Drygt ett halvår. Ja,
0: li- ja. lite mer än ett halvår. Ja. För då sågs vi. Och det, ba- det gjorde vi. Det känns nästan som en annan tid och värld. Men så länge sedan var det faktiskt inte. Nej. Hur känns det så här att vara börsnoterade?
1: Ja, men det känns bra. Ja. Det är att börsnotera sig var ju en... Det är ju en jättevänt, en väldigt milstolpe och man jobbar som en galning eh, och eh, väldigt mycket fokus på det naturligtvis. Eh, och nu Även om det var en väldigt kul upplevelse så är det lite skönt att det övers över så nu, nu är det bara 1000 procent på businessen på dagarna. Så att,
0: ja, för jag tänker det, det är mycket som behöver fixas inför en IPO. Det ska ja. vara prospekt och det ska pratas med investerare, ja. vilket kan ju ta lite tid ifrån det som är faktiskt verksamheten. Mm. Att skapa en, mm. tjänst, en fantastisk tjänst för att läsa e-magasin. För kan inte du berätta lite med dina ord? Jag tror att de flesta vet vad Readly är, men berätta gärna med dina ord. Vad, vad är Readly?
1: Readly är eh, den europaledande eh, prenumerationstjänsten för digital magasinläsning. Det är en All you can read-tjänst för bara 99 kronor i månaden. Så får du läsa precis hur mycket du vill av omkring 5 000 titlar från 11 länder. Och i senaste kvartalsrapporten så redovisade vi 397 000 fullt betalande prenumeranter. Ja. Så vi finns... Egentligen på alla kontinenter. Vi har läsare i 50 länder men vi är aktivt eh, aktiva med marknadsföring och lokalt och internationellt content i 11 marknader i och utanför Europa.
0: Ah. Har du dragit en pitchen någon gång förut?
1: Ganska många <laughs> gånger.
0: Jag försöker <laughs> variera mig
1: lite. Men, det är helt okej.
0: Okay. Uh, Jag fattar att det är den vanligaste frågan du får. Uh,
1: <laughs> nej, men <laughs> ja, ganska.
0: Ja, men det var bra. Den är bra. Det är ju ju som, om jag får kanske uttrycka det, lite som ett Spotify för magasin.
1: Så kan man säga. Nej, men det är mycket liknande mekanismer att vi är en en plattform för content från idag 900 förlag. Ja. Det finns likheter och finns olikheter. Likheterna med Spotify och kanske ett fast pris och Netflix och andra typer av tjänster. Och för det får du konsumera precis hur mycket du vill. Det finns också olikheter. Jag tror om du tittar på musikbranschen så även om det är väldigt många olika artister så är det ändå koncentrerat till lite färre musikförlag. Och... Magasinbranschen är mycket mer diverserad på det sättet. Många fler förlag eh, som inte som är lite mer lokala eh, i mångt och mycket. Så att vi har ju samarbete med 900 förlag. Idag.
0: Ja. Ett, ett exempel då skulle vara Universal Studios som säkert har många artister ja. eh, globalt. Mm. Medan många magasin kanske ja. är. Ett förlag i Sverige ja. bara gör för svenskar ja. inom heminredning. Mm. Och sen kan det vara någon annan motsvarighet mm. i Tyskland. Eller Precis. Så. Och då, För ert jobb så blir det ju att ha en relation med alla de här förlagen. Mm. För det är de som bidrar med innehåll. Ja. Hur, hur funkar den? Vad, vad har de för incitament att eh, vara på Readlist så att säga?
1: Ja, vi har en fantastisk relation med alla våra förlag. Vi har ju stadigt ökat ända sedan vi lanserade 2013. Eh, och i början, eh, då var vi en ganska ny företeelse och ett nytt företag så då vissa förlag tog lite längre tid att övertyga, men idag så är det många förlag som knackar på våran dörr eh, istället så att det, det är lite förändrad dynamik och många fler förlag ser fördelarna med Readly och med digitala strategier och hur det fungerar, varför de vill jobba med oss, det är flera saker. Det så får de naturligtvis en helt ny Och En del förlag har gjort studier på om vi kanaliserar på deras existerande prenumationsbas. De har kommit fram till att det är väldigt, väldigt låg överlattning. Så vi når mycket nya läsare åt dem. Idag till exempel 20 procent av alla öppna titlar är från internationella... Eh, magasin så att eh, svenskar som läser 20% av innehåll från andra länder och även UK och Tyskland så att det är mycket värde för läsarna att hitta internationella titlar och det är ju läsare som man inte når nödvändigtvis som som förlag annars och de har ingen ytterligare kostnad för att finnas på oss utan de har redan producerat innehåll som de, som de skickar till oss så intäkter eh, nya läsare Ökad räckvidd som de kan använda också i sammanhang för att sälja sina annonser. Det är ju en viktig inkomstkälla för dem annonsförsäljning. Sen så har vi ju väldigt mycket datainsikter som vi delar med förlagen som de använder för att vidareutveckla sin förståelse för läsarna för hur annonserna går för vilken typ av innehåll och omslag och så där som uppskattas mest. Så att det är ju också en. Vi stöttar inte bara deras. Affär direkt genom nya färska pengar utan de kan också utveckla hela sin affär med hjälp av den här datan. Då.
0: Jag tänker att det är just den där sista punkten som är ganska spännande för jag får, idé, eller jag får uppfattningen av att magasinbranschen lik de flesta är, är, är lite trögrörlig kommer ifrån att ha fysiskt distribuerade tidningar och tänk dig när man producerar ett magasin, den är hundra sidor lång då har ingen aning om hur mycket läser de, vilken sida Nej. läser de men via er tjänst så kan de ju faktiskt få då data på vem är läsaren, vilket kön, vilken ålder, vart bor den geografiskt, ja. vilka sidor läser de, vilka sidor läser de mer, vilka ja. sidor läser de... Vi mäter
1: ju varenda sekund som någon stannar på en sida. Ja. Så vi vet precis vart de stannar och läser mycket och vart pikar det och sådär. Vi har utvecklat en, en väldigt sofistikerad datatjänst. De har haft viss data sedan tidigare men den var lite mer så man måste ladda ner den i deras backend och stoppa in den i Excel och studera. Nu har vi gjort en, det är ett BI-verktyg egentligen, en dashboard där de får väldigt precisa insikter. De kan virida och vända på, på all läsning, varenda sekund i plattformen i olika grafer och jämföra till och med benchmarka. hur deras titlar går i förhållande till hela kategorin globalt eller lokalt i sitt land. Så att jag har jag en trädgårdstidning så kan jag se hur väl presterar den i förhållande till alla trädgårdstidningar i Sverige eller alla trädgårdstidningar i Europa och sådär.
0: Ja just det. För jag tänker den där datainsikten är ju otroligt viktig för dem. Sen det de kanske då känner är att ja, men vi kommer ifrån att ha den här fysiska tidningen, vi gillar den, vi gillar trycket vi gillar känslan av att bläddra i det märker ni att de är lite konservativa där generellt sett att ta emot lite, att våga distribuera digitalt, för det blir ju en annan upplevelse Menar
1: du med... om förlagen?
0: Ja, för jag för... tänker att förlagen har en idé av att deras läsare gillar den här magasinkänslan
1: Ja, och i viss utsträckning tror jag att de har rätt. Jag tror att eh, vissa typer av titlar eh, och vissa typer av läsare tror jag kommer att fortsätta att, eh, att läsa printupplager eh, eh, under lång tid. Eh, jag tror inte den dör imorgon om någonsin. Eh, däremot så ser vi ju tydligt att totalt sett går konsumtion av print ner. Eh, därför att fler och fler konsumenter föredrar att läsa digitalt. Och... Eh, Man har den alltid med sig på Ipaden i fickan och sådär och mer och mer förlag har väldigt stor insikt i och framåt i sina digitala strategier också. De finns i många olika kanaler, de har print men de har också en egen webbsida. Vissa har till och med en egen app och de finns på Readly. –Just det. Så att –Vissa förlag och andra sidan finns bara digitalt. Det tycker jag är jättekul. Det finns ett antal titlar nu i Sverige bland annat– –som bara finns på Readly. De publicerar bara digitalt och bara på Readly. Mm. Så att det finns, och sen så finns det allt däremellan. Några är superfokuserade på bara vara på Readly– –och så har du några gigantiska mediehus här borta som finns på väldigt många olika ställen. Och så har du allting däremellan. Då, så att,
0: och på tal om det här med content, för det är mm. det som är lite eh, det allting handlar om. Hur mycket, för en vanlig strategi för många av de här större Netflix så ja. det är ju att producera eget content. Mm. Är det en väg som ni går också eller kommer att gå framöver?
1: Eh, vi får se. Jag tror, för det första är så här, grunden i värdet av Readly, det är mängden. Ja. Eh, det är bredden och djupet. Vi har inte bara en eller två biltidningar, vi har 350. Eh, ja, eh, eller 20 golftidningar eller jag vet inte hur många fisketidningar och så vidare och, eh, så att på det sättet så blir enstaka som en tv-serie som Game of Thrones eller något. Det, blir inte, det är inte det som är det största värdet i Ridley utan det är mängden mm. Men med det sagt så har vi idag ungefär 60 exklusiva titlar som bara finns på Readly. Men vi har ju inte egna journalister eller contentproducenter utan vi gör samarbeten då med med våra förlagspartner som gör specialutgåver för Readly. Och som jag sa nu på senare tid, ett antal förlag som bara finns på Readly. Vi lanserade en tidning som är producerad av ett svenskt företag som heter Gesin. De har en gassintitel sen tidigare och nu senast lanserar de en föräldra-titel för mammor och pappor, för barn i olika åldrar och sådär. Och den finns bara på Readly. Och de finns bara digitalt generellt sett. Så att, eh, mm. det är en spännande utveckling tycker jag.
0: Ja, Men okej, okay, det finns en annan, ett annat konsumtionsmönster än ett, say, HBO och Netflix. Men hur, hur ser det ut hos konsumenten, användaren av Readly? Hur många magasin i snitt brukar en person läsa? Eh, I snitt då-
1: ungefär 13 magasin i månaden. genomsnitt läser folk ungefär åtta timmar i månaden. Och så mycket som 43% av alla våra aktiva användare använder Readly varje dag. Det är väldigt högt för en tjänst som Readly. För att om du jämför med Spotify eller Storytel och så vidare så har de lite högre, men då kan man göra det. Man kan lyssna på saker samtidigt som man gör andra saker. Ja. Eh, och, eh, min son, han somnar med Spotify på och andra lyssnar. De somnar gott när de lyssnar på en ljudbok ja. liksom. Eh, men Readly det är aktivt användande på ett helt annat sätt. Eh, inte samma dual screen eller multitasking eh, miljö. Så 43 procent är extremt högt eh, skulle jag vilja säga. Eh, så att,
0: och visst är det bara magasin, det är ju inte nyhets.
1: Vi har dagstidningar. Magasin, jag har dagstidningar eh, Jag skulle säga i Sverige har vi haft länge, haft Expressen och några till. Eh, men eh, sen eh, ungefär 12 månader tillbaka så har vi börjat addera eh, mycket mera dagsnyheter. Okay. Eh, vi började med UK i maj eh, förra året och där har vi adderat eh, ett gäng dagstidningar och eh, vi har stora titlar i Tyskland som Bild till exempel från Axel Springer. Så vi har väl över 40 titlar i sju länder idag. Ja. Eh, och, vi, vi är en magasinapp, Det är där majoriteten av vårt content finns. Men det är väldigt bra att komplettera med dagsnyheter. Ja. Eh, och det driver också engagemang. Och för oss är det viktigt att se att det finns någonting eh, intressant för läsarna eh, varje dag. Eh, vissa magasin, om, om mitt favoritmagasin kommer ut en gång i månaden. Så vill vi att det ska finnas anledning att gå in inte bara en gång i månaden. Nej. Utan varje dag. Och dagstidningar märker vi... Eh, ökar lästiden och ökar frekvensen. Mm. Och då får man också ett väldigt fint stöd för long-term retention och att som trial konvertera till full paying och så vidare.
0: Ja. En fundering som bara slog mig är ju att ja, men som användare så vill man ju man har sitt favoritcontent. Man ja. kanske är intresserad av inredning eller fiske eller vad det nu än är. Men sen kan man ju ha sina favoritjournalister eller skribenter som man gillar. Har ni, kurerar ni ihop innehåll? Kan ni liksom bryta ner delar av magasin? Eller blir det lite då att ni är inne på och mixtar med det som är förlagets egna arbete?
1: I Sverige och UK och Italien har vi lanserat en artikeltjänst. Då är det humankurering. Vi har En editor som sitter och och plockar intressanta artiklar. Men det är någonting som vi absolut kommer att vidareutveckla. Dels rulla ut i flera länder och göra mera volym och mera rekommendationer och sådär. Så det är någonting som vi vi fokuserar ju rätt mycket på produktutveckling. Och det är en sån sak där jag tycker att vi ska satsa och vi kommer att bli mer sofistikerade.
0: Um, Jag tänker att det är lite nyckeln ja, för att locka eh, ännu, ännu fler. Ja, hela tiden har den här ja, är eh, aktuell, att det liksom pingar till i mobilen ja, och iPaden. Att nu är någonting nytt, här är någonting anpassat för dig. Ja, så här kan du konsumera ännu mer. så Att man blir lite dragen in i...
1: Ja, och det handlar ju också om att väldigt tidigt när du provar Readly eh, se ja. hela potentialen i Readly på ett väldigt lätt sätt. Eh, vi märker ju att med tiden så läser eh, folk mer och mer och mer, för att ja. med tiden upptäcker de oj, men den här tiden, å oh gud, och här fanns det ju något annat intressant. Och så, så får man de här vanorna. Ja. Eh, och i början, eh, då är det viktigt att väldigt tidigt, bara under första veckan se till att presentera väldigt mycket eh, innehåll. Så att man eh, orienterar sig snabbt som ni, ja. som ni använder. Ja.
0: Det är ett otroligt spännande arbete. Jag tänker ändå, jag måste fråga, i och med börsnoteringen, det var ju ändå lite så här skriverier kring en del förlag, Bonnier och Allje, Allers, som sa upp ett litet tag men sen hoppade tillbaka. Hur ser relationen ut med förlagen och är det där vanligt att en del hoppar av för att testa en annan väg eller... Hur ser det ut liksom?
1: Vi har väldigt bra relation med våra förlag idag. Det är eh, hittills eh, väldigt ovanligt att eh, förlag helt hoppar av. Ja. Eh, det har hänt eh, vid enstaka tillfällen historiskt att något större förlag har eh, tagit en paus eh, och eh, var borta något år och sen faktiskt kom tillbaka. Eh, och, eh, vad det gäller Aller så hade vi ju en jättebra diskussioner och, ja. De kom fram till att de ville fortsätta med oss. Så de är ju kvar. Och sen finns det flera förlag som periodvis experimenterar med olika titlar. Plocka bort en titel, sen lägger den tillbaka. De kanske inte lagt ut allt sitt innehåll på Readly utan testar lite olika varianter. Men, men det som är, vi har ju uppnått. En, en storlek nu och en skala där vi i elva marknader jobbar med 900 förlag. Så att eh, vårat innehåll och vårt värde för läsarna står och faller inte med en starka förlag. Mm. Eh, och vi har ju också man kan ju vara flera eh, läsare på en och samma eh, en och samma betalt konto. Upp till fem eh, användare i den kan du ha på, på en prenumeration. På en prenumeration Precis, och vi har ju eh, vi har eh, Bamse och tidningar och vi har eh, olika sporter, hälsa fiske, skidåkning mode, kändisnyheter och allting. Så det finns någonting för hela familjen och vi ser att det, det är ungefär två och en halv användare i snitt per betalande konto. Eh, så att det gör ju också att om en enstaka titel försvinner för någon i familjen så finns det eh, ett fint värde kvar för, för hela familjen. de ja.
0: ja. Och det, så det är en naturlig del. för ja. De vill experimentera med hur de kan maximera sin Precis. läsnings- och eh, liksom räckvidd. Ja. För er handlar det om att ha ett så brett utbud som möjligt. Så att om någon faller bort så finns det ändå fortfarande ganska mycket content. Ja. Då, då blir det lite på förlagen också att försöka tävla mot varandra och skapa så bra content i ert ekosystem. Ja. Så att man sticker ut. Mm. Ja, men Okay, det, det, ändå, det, det kommer att vara naturligt att förlagen vill...
1: Ja, och det var inte första gången och det var inte sista gången. Men det är eh, inte så frekvent förekommande. Men, men det kommer ju säkert hända någon gång igen. Alltså, och det, vi vill inte att något förlag ska lämna naturligtvis. Eh, och, men, men om det händer, när det händer, så det är det en del av vår affär. Ja. Alltså.
0: Och jag tänker att vi ska prata lite siffror och så där för, för förlagen så äh, de får, en del, de får en del av kickback från den här prenumerationsavgiften som användarna betalar, beroende på hur mycket de läser deras magasin. Ja. Äh, och visst är det, om man läser lokala, alltså jag som svensk läser svenska magasin, så får de mer kickback än om jag läser UK-magasin. Det stämmer. Och sen då, du är
1: påläst.
0: Ja, men jag är inte <här> påläst ändå. Jag är själv en användare av Read, ja. och jag tycker att det är fantastiskt. Ja, kul. Cool. Just för att man kan få så mycket innehåll. Ja. Och jag tänker för er då, er intjäning, det blir just att ha så många prenumeranter som möjligt så, ja, ju, fler, ju mer då får ni behålla. Ja. Eh, och nu är det ungefär då 370 000 prenumeranter, aktivt betalning.
1: 397 var det 397 till på och med. kvartalet. Ja. Ja. Och, och, sen tycker jag det är kul också just det här att vi har så många användare ja. eh, så att vi närmar oss ju en miljon användare ändå. Eftersom vi har i snitt två och en halv användare per betal- betalande konto. För att 397 000 är betalande konton. Ja. E- och sen har vi också alltid ett gäng användare som är under en gratis prövoperiod. Och de räknar vi inte heller med i det. Nej okay.
0: men så ungefär en miljon användare.
1: A- omkring där A- omkring behöver där.
0: vi. Ja, och, eh, nu har ni varit börsnoterade i ungefär ett år. Omsättningen ser ju ut att öka. Ni ökar ju antalet prenumeranter och så vidare, men kostnaderna hänger ju med därefter. Kan vi inte bara snacka lite om vad är den långsiktiga strategin? Ni är ändå tillväxtorienterat bolag där ambitionen är också att ni ska göra negativt rörelseresultat.
1: Ja, det är helt in i plan just nu. Ja. Alltså, vi har ju tre kommunicerade finansiella mål. Det är dels att fortsätta växa omsättningen, intäkterna med mellan 30-35% per år på medellång sikt och att vi ska öka vår bruttomarginal, idag har vi ungefär 33% procent och 2017 var den 26% så vi har redan en stadigt ökande bruttomarginal. Men på lång sikt så tycker vi att den kan nå åtminstone 35 procent. Ja. Sen har vi sagt att positivt ebtea inom ungefär 4 till fem år. Då börjar det bli dags. Just nu prioriterar vi investera i tillväxt i närtid. och Lönsamhet kommer lite längre fram. Och vi, vi tittar ju på, när vi tittar på om vi gör en bra ekonomiskt jobb. Om, om, om de investeringar vi gör... make sense. Då tittar vi på egentligen varje användare eller varje grupp av användare. Vi pratar om cohorts. Är det bra avkastning på den kostnad vi hade för att ta in dem. LTV jämfört med lifetime value jämfört med förvärvskostnad. Ja. Snarare än att titta på hur ser våran P&L ut i enstaka kvartal. Utan det är ju unit economics på varje användare som, som är måttstocken på om det finns lönsamhet längre fram i takt med att vi bygger volym och skala vår verksamhet. Ja.
0: Och sen mäter ni ju den eh, genomsnittliga intäkten per användare också. Och den ser väl ut att gå upp ganska bra också.
1: Ja, den har gått upp de senaste åren. Ja.
0: Och, och, och hur mycket, du sa omsättningsambitionen är 30-35% procent mm. per år. Hur, hur har tillväxten varit historiskt?
1: Vi har ju levererat eh, tre kvartalsrapporter hittills. Och de har alla varit enligt det vi har kommunicerat.
0: Ja, på rullande eh, 12 månader? I kvartalen. Okay, per kvartal? Ja. Förra må-
1: året, var, på helår, så växte vi med 33 procent. Okay, ja. ja. eh, I första kvartalet i år så växte våra prenumeranter med, fullt prenumeranter med 37 procent year on year. Okay, ja. eh, och en omsättning som växte med 32 procent. Så att vi ligger väl eh, i linje med våra finansiella mål hittills.
0: Och Europa är just nu slagfältet. Eh, det är där ni är aktiva som mest För du, du inledde med att säga att ni är Europa-ledande. Ja
1: och ja, vi har ju gått in, de senaste länderna vi gick in i Australien och Nya Zeeland. Ja, ja. Det var i april, mitt under första vågen av pandemi förra året. Och, så det är fortfarande väldigt tidigt skede skulle jag säga. Och ganska, grejen när vi går in i nya marknader är att hela branschen globalt är Omogen och det gör att ofta när vi går in i nya marknader så är vi bland de första eller först så att det gör att när vi går in i ett nytt land då är det för att det ska bidra materiellt till tillväxten på lång sikt för det tar tid att bygga upp allmän kännedom om tjänster som den här. Och Readly som brand. Och vi driver ju på liksom en, ett digitalt nytt konsumtionsmönster när vi kommer in. Men jag skulle säga att USA har vi funnits i ett antal år också. Och det, vi har ju tre kärnmarknader. Det är Tyskland där vi är störst då. Ja. Där var 38 procent av vår omsättning kom från Tyskland i q okay, ja. Och sen så har vi Sverige och UK på vardera 23 procent. Och sen kommer resten av världen därefter. Och bland Vi pratar om secondary markets då. Där USA, bland annat alla länder växer fort. Men USA har ju en enorm... Liksom eh, Tyskland och sådär. En enorm potential i fråga om ren befolkningsmängd. Ja. Eh, så hur att,
0: många som läser idag. Ja, vilket är ganska få då. Ja.
1: Så att det tycker jag också är en, en, en av våra eh, riktigt spännande länder just nu. För vi växer rejält i USA också. Även om det är från lite lägre nivåer än våra kärnmarknader då. Ja. Så att det vi, eh, vi finns i både i och
0: utanför Europa. Okej. Okay. Och hur, hur ser konkurrenssituationen ut? Finns det någon annan global spelare så som er eller är de ofta mer lokala? Det finns finns
1: mest lokala och så finns det internationella spelare och de internationella spelarna kan täcka ett antal länder men jag skulle säga att det är ingen idag annan aktör som vi möter head to head på samma sätt. Vi pratade om USA, Apple News Plus till exempel, de lanserade för två år sedan och det är en liknande tjänst, en magasintjänst. De eh, finns bara i engelskspråkiga länder. Eh, I USA, UK och Australien. Och de har mycket eh, mer begränsad mängd innehåll. Eh, men de möter vi ingen annanstans. Eh, så finns det lite andra tjänster. De har fokus på Asien, där är vi inte. Eller så där. Och sen så, så finns det lokala spelare. I, i Sverige har vi ju till exempel... Aller och Bonnier och Egmont har alla egna digitala tjänster. Det finns det, lite olika. I olika. Lite olika. Ja.
0: Och vad är strategin för er? Är det, finns det ett behov av att öppna upp på fler marknader, eller är det fortfarande ganska mycket? Eh, organisk tillväxt på de marknader ni är och kunna skala upp där? Jag ska
1: säga att det finns både och för vi pratade om vår tillväxtstrategi förut. Hur ska ja. vi nå den här omsättningstillväxten? Eh, nya marknader är naturligtvis en viktig del i det eh, men de, eh, de bidrar med tillväxten på lite längre sikt. Jag skulle säga att inom de närmaste åren så är det framförallt existerande marknader. Vi har enorm potential. Eh, potential kvar i de marknader vi redan är idag. Tyskland har över 80 miljoner invånare ja. så även om det är vår största marknad så har vi en väldigt liten del naturligtvis och eh, Sverige UK och alla andra marknader så att, och där handlar det om en kombination av det både eh, digital marknadsföring naturligtvis och varumärkesbyggande reklam eh, men det är också eh, allmänt Jobba med kännedom om, om, om företeelsen, PR till exempel. Mm. Eh, och eh, Sen skulle jag vilja säga också att partnerships är en väldigt viktig eh, pelare i vår tillväxtstrategi som jag pratar mycket om. Eh, vi har varit väldigt framgångsrika redan att eh, starta upp nya partnerships med alla möjliga olika samarbetspartner, både lokala och internationella. Vi jobbar med ja men med SGS och, och Klarna och Coop och ah, Olleans okay. alltså, alltså alla möjliga sätt typ för
0: att få deras medlemsystem ja,
1: precis vi jobbar med Lidl vi jobbar med Revolut Bank vi jobbar med Diet Coke ja. och då är det olika typer av ändrat vi är med som ett medlemserbjudande i deras medlemsklubbar till ja. exempel Um, Telia jobbar vi med
0: Men allt som oftast är det ju för er eh, man kan, Ni kan rea bort eller ge bort tre månaders prova på period och så får ni in dem i systemet och ja. så kan ni konvertera dem Precis. Det är ofta syftet antar jag, eller finns det andra syften för det här är inte, de är inte contentskapande så mycket
1: Nej, men det, det är just det, det är, man får en enorm räckvidd mm. de har ju oftast många miljoner i sina databaser så att vi blir dels hjälper det eh, varumärkeskännedom att bli liksom ett namn i varje hushåll. Eh, och eh, sen är det ju också eh, naturligtvis en direkt förvärvskanal. Att få in eh, nya trialists som vi då kan visa dem hur Fantastiskt Ridley är. Och sen ja. så kan de gå över till betalande prenumeranter ja. så småningom.
0: Ja. Och hur är det för er om ni nu har eh, provat på period ja. på kunderna? Får, behöver ni ändå betala en kickback till förlagen så att säga, för det de läser?
1: Eh, nej, det gör det vi inte. De det är när de månader. blir betalande prenumeranter Aj. som vi gör det. Ja. Men ofta är det ju så här att eh, generell marknadsföring, då kanske vi har en eller max två månader. Ja. Sen ibland när vi jobbar med vissa partners så kan de få erbjuda sina kunder lite mer beroende ja. på vilken marknad
0: och så. Ah, okay. ja. det är. Det är tillväxtorienterat. Ni är ett tillväxtorienterat bolag. Ja. Det, förstår man ju. Det, är, det är mycket fokus på att expandera utåt. Vad skulle du säga är, var skulle ni behöva jobba lite mer? Vart kanske det liksom, just nu behöver ni lägga lite extra tid och energi på att stärka er så att säga. Det, jag, kul att få höra vad, ja. det är mycket som är bra, men vad är det där ni är lite svagare?
1: Eh, jag vet inte om man ska säga det är svag, men just nu vi ser mycket potential i att fortsätta vidareutveckla produkten. Det är ju så, när man erbjuder en, en, en produkt så måste man fortsätta hela tiden och vidareutveckla den och göra den bättre och bättre. Eh, så att när vi gjorde IPO så tog vi ju in eh, 450 miljoner svenska kronor och en del av det går ju till fortsatt marknadsföring naturligtvis och varumärkesbyggande men en del av de pengarna går också nu till att anställa fler utvecklare. Ja. Vi har s- ingen brist på goda idéer men eh, en del frågar mig vad är det största problemet eller så, här, så är det... Det är en utmaning att hela tiden prioritera rätt, för vi har så många bra idéer och man vill göra allt, men man kan inte göra allt. Så att vi vi anställer utvecklare, vi anställer data scientists till exempel, och en del människor inom att jobba med partnerskaps och sådär. Och vi har en fantastisk fin produkt. Vi har användare som har använt produkten så många år. Vi har i samband med ipo då, så redovisade vi ju öppet att vi har en revenue retention efter fem år på över 50% procent och det är inte många prenumerationstjänster som kan skryta med det så att vår produkt är redan högt älskad av våra användare men vi kan alltid bli bättre ja. och till exempel då det här med att öka inslaget av kurering det kan vara både maskinell kurering men det kan också vara humankurering för att hjälpa läsarna att hitta ännu mer spännande innehåll.
0: Ja. Ah, men okay. ah, men det, det finns alltid grejer man kan jobba på. Fokus?
1: Ja. Fokus på produktutveckling och ja. på partnerships eh, är det mycket just nu.
0: V- vad är en vanlig fråga som du får från investerare? Eller vad, eller vad skulle du säga? En vanlig missuppfattning som investerare har om bo- alltså caset Readly som en investering?
1: Ja, Det beror på vilken typ av investerare du ja. tänker på. Eh, När vi pratar i mindre möten med till exempel våra cornerstone investerare eller större investerare som har vana att investera i den här typen av verksamheter så kanske det inte finns så mycket missuppfattningar. Jag tycker att de har rätt bra koll på vad det är som driver värde och den typen av frågor vi får handlar mycket om unit economics naturligtvis, det här med revenue retention och sådär och och när vi
0: kommer till privata investerare då?
1: Ja, privata investerare. Man tittar på några missuppfattningar eller det jag tror folk kan förstå mer det är dels hur norm marknaden är. Ja. Den omsätter alltså mer än tre gånger så mycket som hela musikbranschen. Och Går
0: det räknat alla magasin globalt?
1: Globalt och annonsintäkter. Men samtidigt så är det fortfarande ganska tidigt skede av digitalisering. Mm. Och eftersom vi är, med, vi är en av de första pionjärerna inom den här branschen så har vi också etablerat oss som en ledare. Så att vi är ledande i en tidig fas av digitalisering av en enorm bransch. Ja. Så det finns väldigt mycket potential kvar att växa. Ja. Så Men det- den
0: kommer vara några kvartal år bort innan det visar svarta siffror, tänker jag. Och den missuppfattningen kan ju en del privat... Ja,
1: det är det andra då. Och det är det här med lönsamhetsfrågan. Ja. Och det är där jag, som jag pratat tidigare om att... Och det är därför de institutionella, eller mer så här... Eh, investerarna som verkligen fokuserar på den här typen av teknikaktier, eh, de tittar mycket på unit economics, de tittar inte på hur ser P&L ut det här året utan de vill veta när ni förvärvar eh, alla de här prenumeranterna eh, finns det liksom en långsiktig lönsamhet i dem, det är det de fokuserar på. Ja. Eh, så att för dem är inga konstigheter en del säger såhär, men ni borde investera mera, ja. varför växer ni inte liksom, ni borde, ni tänk inte på lönsamhet nu Maria såhär, ja. det kan komma sen, nu ska du växa liksom. Varför så... gör ni inte det? <laughs> jo men det handlar ju om en balans ja. naturligtvis och men jag, jag märker också en skillnad i den svenska investerarkommunitiet har för ett antal år sedan så var det väldigt mycket tillväxtfokus på västkusten i USA Eh, där pratar man väldigt mycket om bara växa, växa, växa och snälla, bli inte lönsamma för fort. Ja,
0: klassiska eh, till Silicon valley bolag. Silicon
1: Valley, ja. Och sen ju längre österut det kom, ja. eh, då blir det mer och mer fokus vad är path to profitability, varför är det inte lönsamma. Så, så när man kom till UK, de låg någonstans i mitten och så kom man till Sverige och nu pratar jag kanske fyra år sedan eller något sånt där. Ja. Då var det en, en viss skepticism hos en del kring bolag som, som hade den här profilen som vi har. Eh, men där nu när vi gjorde IPO med Ridley så tror jag att eh, intresset för att förståelse för den här typen av värden, hur man bygger värde på det här sättet har definitivt ökat hos eh, svenska investerarkommunitet också.
0: Ja, 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 men jag delar faktiskt den uppfattningen lite av att ja, Silicon Valley är ju lite speciellt. Där är väldigt mycket tech-startup och det är väldigt mycket fokus på just tillväxt, tillväxt, tillväxt. Yeah. Eh, och det, det får kosta vad det kostar. Eh, och det är, det, nu, har jag, nu är inte jag så bekant med men det känns som att det är väldigt mycket mer vc-driven, att det är liksom, man satsar på alla möjliga, alltså venture capital eh, och sen är det något som flyger. Medan svenskare gillar lite mer industri och lite mer så där mm. visa svarta siffror. Sen är det ju nu kanske man upplever lite att vi befinner oss i ett fas där vart ska räntan framöver. Ja. Uh, nu har räntan bara gått ner mm. och det har gjort det billigt att just bedriva tillväxt. Mm. För, för kostnaden för kapital är ganska låg. Mm. Nu funderar man på kommer kostnaden för kapital bli mycket högre. Mm. För, ja, och det vet vi inte vad som ska hända med räntan. Nej. Den är låg och den kommer säkert vara låg ett tag till. Mm. Men någon gång ska den säkert upp. Mm. Och det är väl det som har gjort att det är lite så sådär i närtid just tillväxtorienterade bolag.
1: Men vi är ju en verklig inkubator här i Sverige för fantastiska teknikbolag. Ja. Uh, så att, uh, jag, jag tycker att det, det är också den här diskussionen liksom, att behålla någon form av svenskt ägande i svenska bolag. Så att jag, jag tänker mer, inte så mycket på räntan, jag tänker på liksom hur eh, finansierar vi och hur äger vi våra fantastiskt fina teknikbolag och vidareutveckla dem så Sverige får fortsätta vara den här fina så här, inkubatorn och liksom ledande inom innovation och teknik globalt som det är idag. Ja. Eh, så på det sättet så blir jag ju väldigt glad över att Uh, att uh, d- den typen av bolag attraherar mycket kapital.
0: Samma här, att det bibehålls svenska bolag på svenska börsen. Uh. Jag är glad att ni inte gjorde en Spotify och noterade er i New York istället. Uh, som de gjorde. Men, uh. För de är ju ett svenskt bolag. Man vill ju liksom uh. gå till jo, Men
1: De har lite annan profil också. De, så är det, så uh. är det.
0: Och lite större. Ja. Uh, lite istället. en så länge. Uh, så länge. Äh, så länge. Precis, äh.
1: precis. Nej, men en annan uh. sak apropå det här med... Uh, missuppfattningar eller rädslor eller oro hos en del det handlar ju om det som hände kring IPO att Aller och Bonnier ser upp avtalen och att man blir orolig för hur sårbar är Ridley? Är vår affärsmodell med att content tjänst utan eget innehåll är det en robust affärsmodell? Och där tycker jag att man ska tänka på vilken skala vi har. Mm. Första året då är det klart att då är man mycket mer sårbar. Men nu finns vi i 11 marknader och flera kommer med 900 förlag. Vi står inte och faller med enskilda förlag idag. Vi har så pass mycket intressant innehåll för alla i alla länder. Så att jag tycker vi verkligen har bevisat eh, affärsmodellen och vi gjorde ju eh, mycket beräkningar då när Aller och Bonnier, eh, när det var lite eh, diskussioner där kinst avtal och så, eh, kom fram till att det har ingen större effekt på, mm. på hela Readleys intjänande förmåga och affär. Ja. Ja. Sen vill så... jag ju inte förlora några förlag så att jag vill inte låta det här Nej, men... arrogant på något sätt men det är viktigt att förstå det.
0: Ja. ja grundaffären och den plattformen och den räckvidden och antalet användare ja. ligger ändå som en ganska bra bas. Mm. Och sen då på sikt, om ni kan öka på antal Readly exclusive mm. innehåll på sikt kanske eh, kurera eller skapa eget innehåll ja, beroende på vart intresset finns. Men, men det, det finns mycket mer där än enskilda förlag. Det, det förstår man ju också. Sen är och vad sa du nu? Tyskland är den största, Sverige ja. och Holland är de andra...
1: UK. U- Sverige och UK. UK. Yeah. Ja.
0: Mm. Och de tre marknaderna totalt står för ungefär hälften av omsättningen. Nej, mer. Okay, mer. Jag
1: tror 16 procent kommer från de andra marknaderna i första kvartalet i år. Ah, okay. men, men där tycker jag också att när jag började för två år sedan. Ja. Den här lilla, jag ser framför den här charten vi har där vi visar hur mycket vi omsätter i olika länder. Och den här charten som heter Rest of World den stod för 5% för, för två år sedan. Idag är vi uppe i 16%. Ja. Eh, så att vi växer ju snabbt i alla våra marknader och blir eh, successivt eh, mindre och mindre eh, exponerade för vad som händer i enskilda marknader. Mm. Så att det är inte nog med att vi har en väldigt så här bredd och djup i vårt content rent numerärt på förlagsidan. Det är också var omsättningen kommer ifrån. Den dynamiken och håller på att utvecklas också.
0: Ja. Ja, just det. Otroligt spännande. Det, det, det känns som att vi skulle kunna prata Readly uh, ganska lång stund. Det, det är ett ämne som ligger varmt om hjärtat. Uh, Maria, stort tack för att du var med. här. Tack på för det. att jag fick komma hit. Och till er lyssnare, vi ses och hörs som vanligt nästa vecka.